¿Qué tal amigos de fútbol? Te los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y en mi podcast de esta semana hablaremos de, de sobornos en el fútbol. ¿Cómo se arreglan o cómo se intentan arreglar partidos? El histórico caso con testimonios de cómo quisieron arreglar al campeón del mundo en Sydney 2000. Historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. ¿Cuántas historias hemos oído, quienes amamos este deporte del fútbol, de que pinche árbitro vendido, arreglaron ese partido, arreglaron el otro, todo está manejado? Y bueno, muchas, muchas son leyendas urbanas, pero lamentablemente, lamentablemente, Sí ha existido la corrupción en el deporte, en el fútbol. Ha habido casos muy sonados, muy conocidos, que llevaron gente a la cárcel en, en, en el fútbol de primer nivel, en Italia. Eh, aquel caso de, de Rossi que aquí vemos este, documentando en España, en muchos otros países... Se ha hablado de la corrupción de partidos arreglados, principalmente por los apostadores. Es difícil de repente llegar a comprobarlo. Se ha comprobado pocas veces, pero se ha comprobado. Hoy, hoy les voy a relatar de una historia que surge a la luz después de mucho tiempo, de 20 años después de que sucedió el caso de que se vivió en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 con el equipo de Camerún. Recientemente en la televisión de Camerún, Serge Branco, que era un volante eh, defensivo, eh, no tan brillante, pero que era, eh, un, era un jugador eh, pues de los eh, me mejor preparados eh, por Camerún, porque tenía una profesión, porque tenía una, una maestría en economía, hablaba dos idiomas, en fin, él dio una entrevista a la eh, televisión de Camerún donde relata un hecho de soborno en el año 2000 en esos Juegos Olímpicos. Era una selección de Camerún donde había viejos conocidos, seguramente usted Samuel Eto'o le suena, bueno, pues él jugaba en esa selección con Kameni, el portero que jugó después mucho tiempo en España bueno pues eh, Sergio Franco y aquel Camerún eh, jugaron la fase de grupos pues se enfrentaron a Kuwait le ganaron a Estados Unidos le ganaron a República Checa en la fase de grupos y en los cuartos de final en los cuartos de final de aquellos Juegos Olímpicos se enfrentarían al gran favorito al gran favorito que era Brasil, el Brasil que tenía como principal figura a Ronaldinho, al jovencito Ronaldinho en el año 2000, era el gran favorito. Y entonces cuenta que Sergio Branco que para enfrentar a Brasil junto después de que habían le habían ganado a República Checa, pues recibieron una propuesta indecorosa. Acababan de ganar a la República Cacheca y dicen que en la zona mixta, el relata, eh, eh, separaron los asiáticos que hablaban inglés y como él hablaba inglés, pues él fungió como traductor. Nos dijo que querían hablar 
con, que eran agentes de fútbol, que querían hablar con, con él y con otros cinco compañeros. Dijo, no, queremos hablar con Eto, queremos este a hablar con Abanda, con Guamé, con Cameni. Es más, le dijeron los nombres. Entonces somos representantes de fútbol, de futbolistas. Que no, ah, pues Ander Pesano, pues qué bueno. Yo creo que vamos a, a firmar con el Milano, con el Real Madrid. Y entonces dijo, sí, por favor, los esperamos, queremos hablar con ellos. Y les dieron una cita en el Hotel Novotel de Brisbane. ¿Y qué pasó? Bueno, pues acudieron los jugadores de Camerún, dice que acudieron pues muy emocionados a, a ver de qué se trataba, pensando que los iban a contratar, y que subieron una suite en el séptimo piso del nuevo hotel, y que entraron a una habitación donde había unos guardaespaldas, y apareció un señor, un señor en una silla de ruedas que no tenía piernas ni brazos, que parecía, pues parecía sacar una película, un señor sin piernas ni brazos. Eh, que lo recibió y entonces vino una propuesta directa ellos nos anduvieron con jaladas que oye cómo están o no a ver ese tipo que estaba en la silla de ruedas les dijo a ver hemos apostado 6 millones de dólares y queremos que pierdan 2 por 1 con Brasil les vamos a dar 100 mil euros por cabeza, 100 mil euros. Dice que, dice Branco, que sus compañeros pues, se quedaron volteando con su sorpresa, tenían miedo. Y entonces, eh, oiga, pero pues, y si eso nos los dan por ganar, pues sí se los aceptamos. ¿No? Ya les dijimos, les damos 100 mil euros, porque pierdan dos goles contra uno contra Basil. Nosotros ya hemos apostado 6 millones y necesitan perder dos goles por uno. Y dice que, que deben reconocer que la tentación era muy grande para, para los jugadores. 100 mil euros era, era una millonada gigantesca. En ese momento relata que el gobierno de Camerún solamente les había dado para los viáticos de, de, de los Juegos Olímpicos 100 euros imagínense le estaban ofreciendo 100 mil euros de verdad era una cifra impresionante para, sobre todo para ellos y para la época y bueno pues si quieren los esperamos al día siguiente en este mismo hotel tenemos el dinero en efectivo y, y ahí se los damos los jugadores se regresaron a la concentración y hablaron Camen y Eto, Bram, Eto era muy jovencito también dice que no, no fueron que incluso les dio, les dio pavor para salir que no salían de sus habitaciones tenían miedo que, que por ahí se los fueran a encontrar y no vino ese partido ese partido contra Brasil y ellos no aceptaron el soborno pero ese partido contra Brasil, después ya cuando uno lo revisa, sucedieron pues cosas muy extrañas. Empezó ganando Camerún 1 por 0. Después, al minuto 80, expulsan a un jugador de Camerún por ser tiempo. Al minuto 91, cuando estaba Camerún, estaba ganando. Le comete, le, le, se metan una falta fuera del área, eh, afueritita del área en el centro, para que tengan quizás su última oportunidad eh, en Brasil. ¿Y qué pasó? Iba a cobrar Ronaldinho. 
olha, mas foi puxado. Será que o Ronaldinho Gaúcho guarda essa? Aos 47 do segundo tempo. Era tudo... Gol! Sí, Ronaldinho en el minuto 92 empataba y mandaba, mandaba el juego. Que querían arreglar los apostadores a tiempos extras. En aquel momento, recordemos, en el año 2000 había gol de oro. Si había, el que metiera gol en tiempo extra, ahí se acababa. Ahí ganaban. ¿Qué pasó? Otra coincidencia. Expulsan a otro jugador de Camerún, Camerún estaba con nueve frente a un Brasil que estaba encima, encima, encima pero que creen, que de repente un contragolpe y... fez o corte para o meio, a bola batida vai por cima tem que segurar essa bola, ele vem chegando, bateram sí, Camerún con nueve hombres Ganaba 2 por 1 y eliminaba, eliminaba a Brasil, al gran favorito. Quedaron 2-1, pero a favor de Camerún. Y eso, y ahí no acaba la historia. Después llegaron a semifinales, le ganaron a, a Chile, que, estaba, que habían reforzado ahí con, con Iván Zamorano. Y, y, y ellos todavía tenían miedo por los apostadores porque los habían hecho perder mucho dinero y, y en aquel el, y llegaban, a, llegaron a la final y se enfrentaban a, a la España a la España donde, donde estaba Charles Puyol, Carlos Marchena Raúl Tamudo eh, Albelda Joan Cabila en fin, el gran favorito era, era España pero estos los camerunes dicen que no, no querían ni siquiera salir y pasó algo muy importante que, que antes de jugar antes de jugar el gran partido de la final que además sería silbado por Ramos Rizo Felipe Ramos Rizo había sido designado el árbitro de la final Camerún contra España en Sydney África sigue siendo el número uno en los Juegos Olímpicos <ríe> como casos para Ripley no habían aceptado el soborno de los 100 mil dólares por cabeza pero dos horas antes de ir al juego, iban a no presentarse a jugar la final. ¿Por qué? Porque la Federación de Camerún no les había pagado las primas de mil euros por llegar a la final. Y esa final iban perdiendo 2-0, lo empataron y a final de cuentas lo ganaron en penales. Es la historia de un soborno no aceptado, historias que se cuentan después con el tiempo. El fútbol a veces se mancha. En este caso, esta historia queda ahí el día que quisieron sobornar a Camerún. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos pronto. Esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.